0: Ну, То есть суть даже здесь не в деньгах, а в том, что количество людей, которые они выпускают, среднюю температуру по больнице никогда не поменяют. Среднее образование, как было, матом нельзя, плохим.
1: Можешь, мне кажется, без мата мы не обойдемся. Разговаривая про
0: образование, это уж точно, да.
1: Всем привет, это подкаст «Ханфонсайд». Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте мы встречаемся с разными людьми из HR, не всегда из HR индустрии, и говорим с ними о всяких интересных нам вещах. Вот, и сегодня у меня в гостях, на самом деле, человек, который уже был у нас в гостях в нашем подкасте. И я жутко рад, потому что я до сих пор вспоминаю этот разговор, мне он очень нравился. И сегодня опять Нарек Сликян Раньше я представлял Нарека как человека из Amazing Харинг, А сегодня представлю как человека сооснователя основателя Armenian Code Academy Привет, Нарек.
0: Привет, Лев, спасибо за приглашение, рад здесь быть
1: Да, рад тебя снова видеть, просто офигенно Давай, наверное, так, все-таки для тех, кто наш прошлый выпуск не слушал Хотя идите и послушайте, но тем не менее Расскажи немножко про себя что ты, вообще какой то трек карьерный, вообще такой вкратце, просто какие-то основные поинты про тебя?
0: Карьерный, который сильно перетекается с жизненным. Если вкратце, то я 13 лет как работаю в области HR в целом, то есть начинала я карьеру со стороны employer-брендинга, но начиная с 2015 года у меня появилось два новых трека. Параллельно с моим партнером в Армении я основал Armenian Код и практически одновременно я присоединился к команде Amazing Hiring и углубился в сорсинг. Соответственно, так и получилось, что последние семь лет моей жизни они как раз ушли в технический рекрутинг и в техническое образование. И все это существовало параллельно, чем разнообразило и сделало жизнь довольно интересной и интенсивной.
1: Правильно понимаю, что тогда, когда мы с тобой общались три года назад, уже армянин такой один был?
0: Да, да, академия существовала, просто я был вне операционной деятельности, то есть Amazing Hiring был основным местом концентрации сил, мозгов и так далее, но при этом мой партнер руководил академией и развивал ее в Армении. Параллельно. И, соответственно, так получилось, что в 2020 году я потихонечку начал переключать фокус на локальные проекты. Уже больше пяти лет я работал удаленно и потихонечку начал переходить в офлайн, в живую, в живую работу. Ну и тем более все больше места в мозгах э, начало занимать образование, а не регротмент. После этого, соответственно, мы полностью сконцентрировались на образовании уже в начале 21 года, да. с января. Я полностью переключился на Armenian Code Academy. И если совсем такие вводные дать, почему это интересно и почему об этом вообще надо разговаривать, система образования советская, она дает свои отголоски громче всего, когда мы говорим про современную науку либо про современное IT. И насколько образование, высшее образование – позволяет давать готовых к рынку специалистов. И из-за того, что она никак не справляется, как правило, поэтому и существует масса инфобизнесов, которые зарабатывают неплохие деньги на том, что людям просто нужно чему-то доучиться, потому что они поняли, что после выпуска они не готовы к рынку труда. В 15 году мы решили этот тренд немного сломать. Мы сделали офлайн курсы по программированию, которые подточены под работодателей, платные курсы, на которые нужно еще поступить. И конкурс примерно 10 человек на место. Это немного озадачило людей, то есть как это вы хотите заработать деньги, но у девятерых из десяти вы не берете эти деньги. И поставили как раз тренд на качество, что мы должны гарантировать то, что мы выпускаем, и создали неплохой имидж именно на рынке работодателя, а не на рынке людей, которые хотят учиться. И, в принципе, с этого дня стали становились все больше агентами рынка труда, агентами работодателя, а не студенты.
1: То есть вы, по сути, такой стали... Ладно, это плохое слово, устав Ну, в общем, обычно какие-то большие компании, они, чтобы решать проблему кадров, сами у себя внутри создают академию uh-huh. и дальше, собственно, таким образом выращивают кадры. Но ну, как бы это требует очень большого количества ресурсов, на самом деле, то есть это не все компании могут себе позволить. А вы, получается, как бы эту часть воронки, так, ну, если грубо говорить, берете на свою сторону и дальше уже и как бы у вас... Это прикольная модель в смысле, что вы не просто распространяете образование каким-то способом, mm-hmm. а как будто вы сразу встраиваетесь в конечную цель этого образования. Так это звучит или как-то по-другому?
0: Все верно, все верно. То есть мы аутсорсим фактически ту часть, которая связана с астрировками и готовим людей уже на стадии бординга в компании, которые уже технически готовы. Но здесь еще есть момент, связанный с тем, что... Каждая модель, которая связана с образованием, то есть если мы сейчас будем смотреть на рынок образования, качественного образования, очень часто мы встретим либо государственные какие-то учреждения, либо нонпрофит, то есть какие-то НПО, которые защищают интересы студентов, либо преподают, либо предоставляют образовательные услуги, ставя акцент на качество. Для меня было важно, чтобы всегда все это превращалось в бизнес. То есть, если это не приносит прибыль, оно будет неустойчиво и рано или поздно будет обслуживать очень нерациональные интересы. И задача у меня была найти то заинтересованное лицо тех стейкхолдеров, грубо говоря, которые готовы платить за качественных выпускников. Было понятно, что это в первую очередь работодатели, а не государство, не вузы, не кто-либо еще. То есть, здесь есть заинтересованные три стороны. Есть образовательные учреждения, то есть мы есть работодатели, есть студенты. Их всех нужно было привести в одно поле, чтобы они вместе говорили на одном языке, у них были общие интересы. И по факту мы впервые дошли до этого в прошлом году, когда запустили будкампы. Это модель образования, когда студент не платит за свое обучение, не платит сразу. Ему гарантируется трудоустройство, как только он трудоустраивается после курса, как только его зарплата превышает определенный уровень, только после этого он начинает платить процент зарплаты. А, ага. если, он, если он не находит работу, он может не платить. То есть фактически мы взяли на себя вот эти все инвестиции вначале, чтобы предоставить это обучение, взяли на себя риск, что мы подготовим людей, которые могут потом трудоустроиться и отслеживали потом карьеру этих людей. И в чем нонсенс, вернее такой позитивный парадокс в том, что только в такой модели все три заинтересованные стороны, то есть работодатель, студент и мы, хотим, чтобы студент как можно быстрее разбогател.
1: Mm-hmm. Да, тут еще, кстати, интересно, потому что, ну, если просто, например, это была бы модель, когда вы берете, хотя она несходимая, но если пофантазировать, что, типа, вы берете деньги за кадры у компании, mm-hmm. которые обучаете, но тогда пропадает история с, ну, условным, договором между образованием и студентом, потому что это тоже важная часть э, образовательного процесса. Что-то как бы Есть некоторый коммитмент, который может быть выражен много в чем, но как бы в деньгах самое ну, очевидное, что ты типа идешь к преподавателю, платишь ему деньги и это тоже одна из вещей, которая тебя как бы не не дает тебе рассосаться, как говорится.
0: Я, возможно, скажу некоторые вещи, которые более релевантны для армянского рынка, но все же. Ситуация ситуация такая, что если поискать бесплатное образование, можно очень просто себе найти какие-то возможности научиться чему-то бесплатно. Но, на мой взгляд, образование должно быть платным. То есть человек должен инвестировать в себя и почувствовать то, что он что-то на себя потратил, и он требует что-то взамен. То есть не просто пойти в школу... И от себя да числе, Да, да, да. да. И, как бы, и он сам начинает больше инвестировать времени, когда он заплатил за что-то, а меньше дропается, то есть середина он не сваливается курса, потому что он все-таки заплатил за этот курс. Даже в таких ситуациях, когда у нас есть, например, студенты, которые приходят к нам, и по факту у них есть скидка, ну, допустим, это ветераны войны, на всем армянском рынке зачастую они получают просто стопроцентную скидку. Мы решили эту скидку сделать 90-процентной. Те 10%, которые они платят, они, ну, минимальны, они вообще никак не влияют на качество жизни человека. Тем более, что образование очень дешевое. А вы
1: эту скидку пробовали? Вы тестировали? То есть, словно, у нас было бесплатно, а потом вы 10% сделали и увидели разницу? А, нет? нет,
0: нет, разницу мы, мы сразу вы шли сразу как бы да, в сторону этому. 90%. Стопроцентные угу. скидки мы не даем. И в этих случаях мы это называем scholarship. И, как правило, это покрывает работодатель, То есть, когда работодатель говорит, я заплачу за образование... Каждого. Пусть они приходят учиться учатся бесплатно, да, в таком случае они получают стопроцентную так называемую скидку.
1: А это влияет на качество образования? Это
0: влияет на количество людей, которые подаются. То есть есть такая компания, не знаю, ты слышал про нее или нет, Crisp Это армянская компания, которая да. создала механизм шумоподавления.
1: Да, да. Это магия абсолютно, кстати. Я не знал, что она армянская.
0: Мы да. здесь прям создавались с нуля полностью. Два кофаундера, один из них из США переехал в Армению. И вместе со своим локальным партнером они создали компанию. Сейчас у них там 200 сотрудников тут. И мы вместе с ними делали программу стажировки. Но представь, на стажировку по JavaScript, ну, то есть там это не какой-то диплёрник или data science, или вот что-то такое, что тригернуло бы а всех. Go-go-way да-да-да, какой-нибудь, типа... Просто обычная, по-моему, если я правильно помню, full-stack стажировка, на нее подались 1600 человек. Нам нужно было выбрать 20 человек, которые будут учиться в этой группе через два этапа экзаменов, техническое задание и интервью. То есть мы проскринили 1600 человек. И когда у тебя есть возможность выбирать из 1600, естественно, ты выбираешь лучших, и, естественно, эти 20, они были, были супергероями. И как бы среди них были олимпиадники, которые пришли становиться фулстек-разработчиками. Блин,
1: это дико интересно, в смысле, что это просто немножечко по-другому. Он, короче, следующий уровень рекрутинга, потому что, когда ты в привычной модели находишься, у тебя есть значит этап, где происходит встреча работодателя и специалиста, mm-hmm. и он предполагает, что специалистом до этого пошел, там, заплатил деньги, получился, пошел там что-то узнал, прошел с где-то про Работал. А здесь, получается, вы как бы их выращиваете, то есть этот этап воронки, это их встречи, он перемещается сильно раньше, позволяя как бы не платить. Э, ладно, я сейчас плохую вещь скажу, но в целом не платить безработицу. Mm-hmm не оплачивать его, потому что как бы научиться, можно пойти научиться чего-то не очень хорошо, не очень правильно, иметь какой-то бэкграунд не очень хороший из-за этого, какие-то ценности не тебя приобрести именно профессиональные, вот, а вы как будто вот их подхватываете там, и вот берете и отбираете из тысяч, ну, блин, просто эта воронка очень впечатляющая, то есть это как бы редко у кого бывает такая воронка, если это не масс найм в найме.
0: Мне кажется, для uh-huh. полной картины тебе нужно представить цифры, которые есть тут на локальном рынке, я не владею в но у нас в этом году будет 4000 тысячи студентов в 2022 году из 20 тысяч апликантов wow. То есть у нас сейчас 20 тысяч человек подаются в год к нам, чтобы учиться, мы из них выбираем 4000 которые проходят все этапы. Но самая, наверное, пессимистичная цифра – это 12 тысяч, это количество аппликантов во всех вузах Армении вместе взятых. То есть к нам подаются учиться почти в два раза больше людей, чем во все вузы Армении вместе взятых. А
1: это, ну, как бы вы не застреливаете, вы только на локальном рынке присутствуете, То есть эти аппликанты, это не люди из других стран, не могут такого, не может такого быть. Все То только...
0: Ну, очень редко, это процента два не больше.
1: Ну, в смысле, у вас нет какого-то барьера, но просто так получается, что это внутренняя
0: история. Это внутренняя история образования пока что на 90% на армянском языке. Поэтому, да, это внутренняя история. Максимум мы привлекаем людей из диаспоры, но у нас есть планы по выходу на зарубежные рынки тоже.
1: Ох, это... Слушай, а это получается, что то, что ты сказал, это такой индикатор, конечно, вот этой прохудившейся системы образования в целом.
0: Да, то есть никто не хочет идти в ВУЗы. То есть в ВУЗах конкурс на место, если составляет два к одному, то есть два человека на один слот, это уже прям супер популярный факультет.
1: А скажи, пожалуйста, у вас, я просто тоже, я, я не знаю, как устроена устроен Армения, интересно вот, с этой точки зрения, что а в какой-то момент было, ну, принято идти, получать высшее образование? Потому что в России была ситуация, когда, типа, это, ну, как бы, какая-то вот от родителей шла тема, иди, значит, диплом, там, 3 ты высшее образование. Дальше получилось так, что, типа... У 99% людей есть высшее образование, но как бы знаний и вообще связи образования с профессией последующей очень незначительные. У вас какая-то похожая ситуация была?
0: Я поступал в МГУ в 2006 году, и чтобы ты представлял, насколько заостренная была эта ситуация в Армении и в армянских семьях, а это была вот главная просто жизненная цель то есть поступить вот в это здание со шпилем и там, не знаю, потом всю жизнь гордиться, что и я должен гордиться, что я там учился, и мои родители должны гордиться, что я учился. То есть высшее образование как таковое и престижное высшее образование, это как будто бы... Самый главный milestone был в жизни армянского родителя. Высшее, высшее образование для своего ребенка Со временем это, конечно, начало снижаться, потому что все видели просто, что люди пошли учиться, они ничему не научились, они посреди образования еще и пошли в армию, вернулись, например, и в конце вышел человек, который не востребован на рынке труда. И как бы приходит понимание, осознание того, что, наверное, это не самая обязательная вещь, если мой сосед, он не учился, но при этом он ушел в какую-то сферу или сам чему-то там научился, и сейчас зарабатывает намного больше. При этом это это очень печальная вещь, то, что мы говорим. Я сейчас абсолютно ни в коем случае не хочу подмены понятий, что, короткословно, Срочное образование на каких-то курсах или буткампах может заменить фундаментальные знания и тот опыт, который дает высшее образование.
1: Ну это вообще, честно говоря, я просто сейчас тоже для контекста, я, значит, переехал в Израиль жить, я пытаюсь здесь разобраться, как здесь устроена жизнь, потому что, ну, как бы, я чувствую свою связь с этим местом, но пока, ну, типа, как подросток себя чувствую, потому что, вау, там, непонятно, ну, как бы, ты вроде все привычное с одной стороны, с другой стороны, ты пытаешься понять, как разные сферы устроены. И, честно говоря, ту ситуацию, которую ты описываешь, и та ситуация, которая в России, видимо, в Армении, в странах СНГ, с образованием, ну, это катастрофа. Ну В смысле, если при, говорить об этом честно, это катастрофа. И школьное образование, и высшее образование, и подходы, и. Ну, не знаю, меня просто от этого прям ну, мне, мне грустно, очень от этого, как минимум. Вот. То есть, что условно есть такой ресурс у государства в целом, на то, чтобы эти вопросы решать, очень ну, именно фундаментально, как раз. Но в итоге этот вопрос решается с помощью частной компании в итоге.
0: Ну, в образовании, в принципе, корень очень большого количества, даже не очень очевидных проблем. Без государства это все равно будет сложно сделать. То есть в какой-то момент либо частные организации покрывают дыры и дают какую-то элиту. То есть если посмотреть, например, на армянский рынок среднего образования, здесь... Есть шикарные просто частные школы. Шикарные не в плане обустройства и так далее, а в плане качества. То есть э, люди приходят даже из-за рубежа, чтобы учиться в армянских частных школах, которые здесь по международным моделям были построены и были запущены. Повлияло ли...
1: Типы демократи... демократического образования.
0: Вальдорфская схема, схема угу. международного бакалавриата, международные там, школы, филиал Стэнфордской школы и так далее. То есть они все здесь есть, и они довольно хорошие. Но как это влияло на... Но
1: это для очень обеспеченных людей.
0: Ну, например, школа АИП которая, можешь потом погуглить, одна из самых крутых школ А и краткая Б. Там для старших классов, например, есть есть стипендии. То есть если ты поступаешь и доказываешь, что ты не можешь платить, за тебя платят спонсоры, чтобы ты учился там. Ну, То есть суть даже здесь не в деньгах, а в том, что количество людей, которые они выпускают, среднюю температуру по больнице никогда не поменяют. Среднее образование, как было, матом нельзя, плохим.
1: Можешь,
0: мне кажется, без мата
1: мы не обойдемся.
0: Разговаривая про образование, это уж точно, да. Поэтому то же самое у нас. То есть если мы будем готовить 4000 выпускников, из которых ну, там, до конца дошли... До последнего да, уровня. Вот,
1: кстати, какая какая воронка дальше? Воронка
0: не маленькая, там где-то 70-80% они заканчивают образование, но... История больше про то, что есть люди, которые пришли, взяли себе introduction какой-то курс и обучались там, а есть люди, которые хотят взять себе профессию и войти на рынок труда, таких уже уже около 40 процентов. То есть около полутора-двух тысяч человек мы даем специалистов. На рынке сейчас, допустим, 30-40-50 тысяч специалистов на технологическом рынке. Если мы будем давать две тысячи, это будет все равно капля в море, если учитывать, что у нас других индустрий, у которых.
1: Вот, да. вот да, как раз я хотел сказать: что с одной стороны, просто это такая та система, которую ты описываешь, это все равно система выращивания mm-hmm. элиты. Просто раньше элиты была там, не знаю, кто, кто раньше был элитой, черт его знает, ну, какими нибудь выпускники международных отношений в какой-то момент ты, были Ты сказал элиты. раньше, а... в
0: средние века пошел, наверное,
1: да, у меня там... да, у нас Но, в общем, появилась IT-сфера, которая сейчас там самая быстро развивающаяся, самая денежная, ну, если это говорить про... Ну, и как будто с все-таки пару входа там... Довольно высокий, но как будто все так туда хотят, что, в общем, вполне реалистичный. Но а кто будет лечить, кто будет, типа, учить, <laughs> кто будет, не знаю, ну, делать, ну, быть инженером? Потому что понятно, что вот, вы учите IT-специальности, вот, но да мир состоит не только ну короче вот это тоже это все какое-то приведение не знаю просто если сейчас уже коллапс всего этого но как будто бы если его еще нет то он на близкий,
0: он напрямую связан с возрастом текущих врачей геологов химиков инженеров технологов и так далее то есть Самая большая текучка в этих институтах и в этих учреждениях, мне кажется, связана со смертностью населения, учитывая средний возраст таких людей, таких специалистов. И мы просто потихонечку теряем, согласен. И никогда кампов для кардиологов-офтальмологов типа научись делать операцию всего за три месяца, а потом плати со своей зарплаты.
1: Я еще представляю рекламу в Инстаграме: да. стань хирургом за три месяца и получи гарантированное трудоустройство, ну, как бы, как как маркетируют разные образовательные компании. Ужасно это все?
0: Перейдем по веселым или не будем? Погрустим еще.
1: Ну, в целом, мне, наверное, интересно, раз мы уже здесь, я просто сейчас еще поспрашиваю про то, как вы устроены, потому что супер интересно раз мы уже здесь, значит, столкнулись с этой катастрофой, какие у тебя мысли, как это может поменяться? Ну, то есть вот, типа, давай uh-huh. позитивное мышление будем. То есть что-то должно произойти, чтобы на самом деле, ну, короче, мне еще просто кажется, sorry, может быть, это такие мысли странные, но мне кажется, что чрезмерное увлечение страны стартапами и значит выращиванием разработчиков. Это, с одной стороны, классная история, классно там, про налоги, про э, инновации, про всякое еще, но она в целом как будто бы выжигает э, обычную жизнь тоже то есть это можно видеть на примере, я не помню, кто-то мне рассказывал про то, как социологи считали, что происходит после того, как в стране случается, ну, точнее, в конкретном месте происходит, типа, там, условная Кремниевая долина, что у тебя как бы дальше это все выжигает общественное пространство вокруг, потому что все все становятся разработчиками и как бы нету места, то есть все становятся обслуживающим персоналом вот этих классных элитных ребят, которые, значит, пишут код в своих стартапах, потому что это очень неравномерная система получается, что с точки зрения стратегического для развития города, для развития страны, это должен быть какой-то баланс. Сори, вот. что я так в какую-то другую область зашел.
0: Не, хорошая история. Но здесь вопрос того, что ты взял экстремум, то есть Сан-Франциско, Кремния Долина, естественно, это такой антирай, mm-hmm. и никак не может быть хорошим местом для жизни не айтишника и человека, не обслуживающего айти. Но, например, если мы говорим про... Москву, либо Тель-Авив, либо Ереван. В этих городах сконцентрировано очень большое количество айтишников и очень большое количество стартапов, которые рейзили деньги за рубежом в в той самой долине. Что происходит в этих городах? Никогда не получится так, что город заполонят айтишники. Но с другой стороны, когда у тебя до этого... Я сейчас говорю уже про Ереван. Больше трех тысяч долларов в месяц зарабатывал один процент населения города, а после технологического бума, например, зарабатывает там пять 5% либо 10% населения города. У тебя появляются соответствующие потребности не только в кафешках. То есть, да, обслуживающие кофешопы, барбершопы, и антикафе, и каворгинги и так далее. Это одна история, которая напрямую обслуживает IT-сферу. Но у них появляются абсолютно другие запросы на рынке недвижимости. У них появляются абсолютно другие запросы на рынке образования, начиная с детских садов, заканчивая э, школами. Да, они
1: повышают, на самом деле, рынок же еще есть во всем этом, что повышается спрос на жилье, повышаются цены на жилье, повышаются цены на жизнь в целом.
0: Здесь главное не про цены на жизнь, а главное про повышение планки качества жизни, то есть здесь еще и вопрос ролевых моделей, понимаешь, не нужно отрицать, например, что если мы говорим про, например, российские регионы, либо про страны СНГ, регионы в странах СНГ, ролевая модель зачастую это преступник. Это криминальный авторитет. А это не айтишник, это не бизнесмен. Мы еще во многих местах живем в 90-х. То есть те, кто уезжают в глубинку, например, общаются с людьми, они понимают, что мы до конца это не изжили. И айти в этом случае является для меня вот этим
1: спасителем социальным социальным лифтом таким
0: и социальным лифтом и спасителем в плане ролевой модели то есть если человек раньше смотрел на тонированный джип и думал что вот я хочу вот стать вот им сейчас они смотрят на теслу и говорят вот я хочу э, стать им и что-то да он такой весь более вроде как расслабленный и что-то вроде как ни с кем не дерется кроссовки у него белые а зарабатывает он больше
1: блин это кстати вообще очень интересно про ролевые модели, да.
0: То есть IT, он меняет не только то, что он платит больше налогов, или там, например, в Армении они не платят больше налогов. Здесь даже льготы, они такие, что часть компаний... Практически, ну то есть отделываются мелочами. Другая часть компаний, они рейзят деньги в долине, открывают юрлицо в США, платят налог с своей выручки или с прибыли. В США, в Армении, платит только налог на зарплату, на фонд оплаты труда. То есть, грубо говоря, даже если это юникорн, он все равно в Армении будет платить не со своих юникорнских денег, а он будет платить налог со, со фонда оплаты труда своих 500 или 1000 сотрудников в Армении. А налоговая история здесь даже может быть второстепенная. Но история про импорт знаний и компетенций, импорт талантов, потому что в другие отрасли пока что не очень хорошо у них получается привлекать людей из-за рубежа и привлекать знания, компетенции, ноу-хау, RD-офис и даже оборудование.
1: Ну да, но тут еще вопрос маржинальности, конечно, в смысле, что редко можно представить такую маржинальность, как... Да, конечно. Уйти. С одной стороны. А с другой стороны, наверное, когда мы просто много чего не знаем, какой-нибудь рынок соли, ну, я имею в виду просто поваренной соли. Я думаю, там такая, блин, маржинальность мощная.
0: И обязательно ну, есть какое-то нерациональное какие-то... или коррумпированное зерно в цепочке.
1: Абсолютно, да. Это вот <laughs> возможно, да. Кстати, это тоже интересно, потому что э, наверняка это тоже один из поинтов, почему, в общем, они не могут быть конкурентоспособными. Возможно вопрос о том, почему коррупция плохо.
0: Да, ну, естественно, здесь очень многое поменялось. Да, сори, мы говорили про... Первая часть вопроса была про то, как решать
1: Да, как ты смотришь на то, как ты может решаться. Но мне кажется, очень важно, что мы проговорили эту часть, потому что это контекст дает.
0: У меня всегда был настрой, что нужно чинить, нужно заниматься тем, чтобы улучшать то, что есть вокруг. И В том числе поэтому и очень вовремя мне поступило предложение попреподавать в Ереванском государственном университете пару месяцев на магистрской программе. Так вот, эти два месяца преподавания в основном в УЗИ страны меня убедили, что нет, ничего не нужно улучшать, нужно просто сжечь дотла просто то, что есть сейчас, создавать новое на этом месте. это будет намного более рациональным решением, чем реформировать то, что есть сейчас в плане образовательных институтов, потому что проблемы намного глубже. Они не про то, что у нас недостаточно специалистов, они не про то, что... Там бренд университета и высшего образования. Они достаточно хорошие. Глубокая проблема в том, что есть со всех сторон апатия. Просто и у студентов, и у преподавателей, и у государства. И просто все не не знают, что с этим делать. Никто не знает, зачем он это делает. Не тот, кто приходит учиться, и не тот, кто приходит учить. Поэтому, когда мы говорим про что-то новое, то я вижу это либо в... Ну, то есть единственное, где я это вижу, это создание новых университетов. То же самое связано с Armenian Code Academy. Я вижу будущее в том, что мы не заменяем университеты, говоря, что вам не нужно это фундаментальное знание, вам не нужны софт-скиллы, которые вы добываете во время обучения в университете, вам нужны просто краткосрочные курсы, чтобы пойти зарабатывать деньги. Нет. Но точно я вижу, что мы должны создать с нуля университет по новым абсолютно нормативам, которые мы видим, что они необходимы для рынка труда и для международного рынка труда, а не просто для галочки на постсоветской бумажке.
1: А то с, другой, с другой стороны, государство тратит гигантские деньги на то, чтобы поддерживать вот эти вузы, которые значит, находятся в перманентной апатии со всех сторон. Ну и непонятно, что делать там с людьми, которые там трудоустроены. И это же большое, это много тысяч людей. Которые там, собственно, работают И вот что что с ними делать, непонятно И насколько скорость прироста вот этих новых университетов Может, ну, короче, какая-то есть точка сходимости Где у тебя как бы не две системы ты поддерживаешь Государственными деньгами А типа у тебя как-то что-то происходит Что-то меняется, что у тебя старой крови Становится меньше, чем новой крови
0: Сложный вопрос Потому что функцию государства Кроме как в создании стратегии Зачем? развивается образование в стране, я в другой части не вижу вообще. То есть государство, оно должно говорить, нам нужно хорошее образование, потому что страна идет вот к этому майлстону, который будет через 20 лет. Вот мы через 20 лет хотим стать технологическим хабом, который независим, который сильный, у него есть такие-то метрики, которые мы должны достичь, мы должны привлечь большое количество, например, иностранных специалистов и стать хабом для международных талантов и так далее. То есть ставить какие-то цели, желательно более измеримые, а не то, что я сейчас bullshit какой-то сказал. И после этого спустить это, грубо говоря, к стратегам в сфере образования, которые уже создают образовательные и программы, и университеты, которые помогут нам к этому прийти. То есть только вот эта стратегия и нужна со стороны государства. Не, ну бюджет еще же... Это очень сложный вопрос. Нужно это делать частными, субсидированными либо полностью зависимыми. Потому что, когда ты даешь бюджет, у университета появляется KPI, количество студентов, по которому считается этот бюджет. То есть, чем больше я найму, грубо говоря, студентов в следующем году, тем больше мне государство даст. И если государство мне дает за каждого студента, почему мне не попилить?
1: Ну да, тут это вообще, это, конечно, фундаментальная какая-то история.
0: То есть лучше создавать какие-то эндаументы, лучше создавать какие-то фонды, которые поддерживают университет, лучше создавать программы, например, займовые программы. Представьте, государство дает не деньги из бюджета, а дает в долг. Например, за каждого студента она дает долг 10 тысяч долларов. Или, например, 50 тысяч долларов за каждого студента, но в долг, потому что университет переходит на модель Income share. То есть это то, о котором я, я говорил, с гарантированным трудоустройством. А потом уже студент возвращает в эндаумент фонд процент со своей зарплаты, потому что за него заплатило государство или университет дал ему стипендию.
1: Ну да, это, кстати, интересная модель, может быть, либо, э, ну вот я вижу, как по, по Израилю, например, здесь довольно много всяких, и, есть всяких от, от государства возможностей, которые составят гражданам, там, в частности, по-моему, у меня даже, вот я сейчас я сюда переехал, я уже гражданин много лет, но как бы я сейчас приравнен, по сути, к новому репатрианту, потому что я не получал всяких пособий, вот, и у меня есть, по-моему, там, что-то я могу как-то это все сделать, чтобы у меня было 7 тысяч шекелей на то, чтобы пойти и поучиться. То есть это как бы государство дает. Оно, это причем можно в чат, здесь Яндекс.Практикум, по-моему, все захватил. Вот. И. Государство может заплатить Яндекс-практику, но яндекс практикум сам как бы вообще то коммерческая структура, которая и, и от государства что-то может взять и э, сделать программы как бы B2C, B2C-шные, ну условно, что как будто бы здесь действительно не, не хватает ни единой точки финансирования. Вот, если мы говорим про государственные вузы, Потому что они становятся сразу не конку как бы, она просто в том, что ты как бы деньги получаешь почему-то э, не, не технолог... по рыночному. Yeah.
0: Ну, то здесь мы говорим сейчас про фундаментальных, например, теоретическую физику, либо про врачей, либо про какие-то более естественные и фиксированные науки, скажем так, с более большим фундаментом, который нужно предоставлять, это одна история. Конечно, образование должно быть гибким и менять, и быть в курсе того, что происходит вокруг, в мире профессионалов, уже, например, профессиональных врачей или профессиональных химиков. Но если мы говорим про технологическое образование, оно должно быть в 10 раз более гибким. То есть, когда мы говорим про, например, высшее образование Computer Science, окей, мы можем учить математики, научить алгоритмическому мышлению, а, не знаю, структурам данных и так далее, и потом немного английскому и каким-то лам Но если мы будем учить, если у нас цель готовить людей к рынку труда, а мы не в курсе, что там сейчас вообще популярны на рынке труда, потом а будем работать по программе, которую разработали три года назад.
1: здесь да, еще хорошо, есть три года назад. Но,
0: но здесь вопрос того, что да, ну, на ремоуте люди все равно скорее всего себя найдут. Но если мы возьмем и будем учить не тому, что, например, сейчас не популярно, потому что уже есть более быстрые технологии, и никто не пользуется этим языком программирования, либо этими технологиями, то мы выпустим человека, которому все равно придется доучиваться. Поэтому здесь вопрос в другом. Насколько реально университет должен учить? То есть если мы говорим про высшее образование, должен ли он учить языком программирования? Или он должен все-таки просто давать ту базу, после которой любая технология для выпускника это будет просто вопрос недели.
1: Ну да, это еще как будто бы большая часть истории с ВУЗом. На самом деле, я думаю, ты в МГУ это видел. Что как бы это же еще очень сильно про комьюнити в итоге и про то, чтобы ну, помимо фундаментальных знаний еще кайфануть. И это как бы важная часть образования. Просто ну, как бы, да, надо как-то кайфы расставлять определенным образом. Расскажи, наверное, как вы устроены. Вот, ну, мне очень понравилась история с бизнес-моделью, и вообще ваши цифры воронки звучат впечатляюще. Вот, а как это изнутри все? Типа, Может быть, наверное, там, как это появилось и к чему вот сейчас пришло? Расскажи.
0: Изначально мы создавались B2B-компания, которая будет готовить таланты для ведущих работодателей. Дефицит талантов был, но мы не рассчитали одну вещь, что всем нужны были только сеньеры. Никому не нужны были mm-hmm. джуны. И вот mm-hmm. 5-6-7 лет мы просто убеждали компании, чтобы они делали программы стажировки, что синеров они могут хантить и дальше, но никогда не нахантят столько, чтобы они еще и оставались лояльными. Помнишь про истор, историю про Крисп, то, что я рассказывал? Есть еще yeah. одна компания, которая называется Adobe. Adobe – это mm-hmm. те, те самые, да. Они в Армении есть, и мы для них делаем чуть ли не каждый год стажировки. И так уж получилось, что, ну, процент точно я чем назову, но от 80 до 90% процентов людей, которые были наняты за последние четыре года в Adobe после стажировки, остались в компании. То есть для, компаний, ну, для разработчиков не менять работу 3-4 года – это мой витон. То есть обычно меняют да, через год-полтора-два это... в мире. Но если ты сам готовишь этих людей, ты вкладываешь в их образование, потом их нанимаешь, они более лояльны тебе, они надольше остаются. В итоге сейчас, что мы имеем, у нас, в принципе, вся компания поделена условно на три части. Есть условная B2C часть, B2B часть и давай назовем его стартап-инкубатор. То есть B2C-часть – это те регулярные, ну, то есть обычные курсы, которые мы проводим, плюс Bootcamp с uh, Income Share Agreement, когда нам платят после того, как трудоустроится. B2B-часть – это кастомизированные стажировки, которые мы проводим для компании, либо внутренние тренинги и корпоративные университеты – white label корпоративные университеты, то есть там приходит банк, например, либо другая IT-компания, говорит, у меня нет времени и нет компетенции для того, чтобы совать внутренний университет, чтобы обучать своих сотрудников новым технологиям, либо чему-то еще. Мы за них это делаем white label, то есть не обязательно даже светить наше имя, а, Да, просто организуем все Чуть под капотом. Какой? Это основной источник нашего финансирования. То есть фактически больше всего денег мы зарабатываем от компаний. Чтобы не перебарщивать с ценами на обучение для физлиц. Блин,
1: это уж я просто. Уж я восхищаюсь этой бизнес-моделью. Но она очень сложная.
0: Делать. Она очень сложная, то есть ты должен очень да, много да, в смысле... держать в уме, да. потому что параллельно мы все это еще и тратим на третье направление. Я называю стартап-инкубатор, но это вообще не стартап-инкубатор, это скорее.
1: Скажи, а вы инвестиционные или нет, или вы не, само...
0: мы самофинансируемые?
1: То есть это все еще. А когда вы, сош... когда все сошлось
0: сразу? Просто мы медленно росли. Обожаю. Обожаю не, не, такое. срослось сразу, ну сразу я имею в виду через три-шесть месяцев. Просто мы,
1: ну типа сошлась сошла
0: экономике. Да-да-да, просто темпы были не такие, что мы сразу, то есть мы этих цифр достигли за семь лет все-таки. Если бы было за год либо за два, да, там нужны были миллионы долларов инвестиций точно.
1: Понял, да. Блин, ну модель, конечно. Тогда, значит, инкубатор.
0: Да, ну инкубатор проектов, давай назовем его так. То есть м- у нас шило в заднице, и мы не можем никак говорить нет, когда у нас появляется мысль интересная. Поэтому мы в этом только году запустили второй офис в регионе, в Надзоре. Он такой полуубыточный. На его основе создали коммерческий фонд, который будет финансировать студентов из регионов. Uh, параллельно мы запустили Leadership in Tech Academy, который полностью спин и обучают инжиниринг лидеров people management и leadership skill'ам. То есть это абсолютно другая история. И когда мы копали, в чем проблема рынка компетенций на IT-рынке...
1: Крис управления.
0: Да, да. И как бы сколько бы мы ни готовили специалистов, их все равно не удержат, потому что больше половины менеджеров, они либо не заслужены, либо они сами даже не хотели быть менеджерами, их заставили. И теперь им надо понять, что это вообще такое. Параллельно запустили для них программу, которая помогает скрестить женить, скажем так, технологический мир, международные лучшие практики управления и обязательно армянский мир, то есть армянский менталитет, скажем так, либо особенности местного рынка. То есть мы берем и, грубо говоря, апгрейдим локальных менеджеров, локальных фаундеров, чтобы они становились лучшими менеджерами. Вместе с этим в этом году запускаем сейчас Tech School, это предзаписанные курсы с Teaching Assistance, грубо говоря, 16 тысяч 16 человек из 20 тысяч к нам не смогли поступить, но лишать их возможности доступа к качественному контенту на армянском языке не хочется». Поэтому мы сейчас записываем курсы, чтобы предоставлять их по крайне дешевой подписке людям, чтобы они могли для себя решить, могу ли я и хочу ли я вообще уходить в IT, моя ли это профессия или нет. Потом уже могут и к нам попробовать поступить и так далее. И последнее мы создали и сейчас запустили Jobboard, потому что мы поняли, что с этими волнами волнами релокаций мы теряем большое количество талантов, которые не в курсе, какие есть предложения на технологическом рынке. Мы начали делать Сначала за пять дней организовали огромную экспо-конференцию для релокантов в начале марта. Потом каждые три месяца организовывали ярмарки-вакансии для того, что... и привлекали в основном релокантов на армянском рынке, переехавших из России для того, чтобы они могли довольно быстро найти для себя работу и остаться здесь. Для нас это крайне важно, чтобы мы смогли вовремя предложить что-то интересное профессионалам из России, чтобы они могли здесь остаться.
1: Расскажи, пожалуйста, как вы находите преподавателей, то есть кто учит на на этих курсах, как это вообще устроено. И тут мы плавно перешли к теме, по сути, ну, рекрутинга уже вашего.
0: У нас команда рекрутмента состоит из пяти человек внутренняя. В целом команда Академии 42 человека. Это без преподавателей. И около 250 преподавателей, которые... Ну, все из них, никто из них не профессиональный преподаватель, на который, например, изначально преподают в ВУЗе, и мы его схантили из ВУЗа. Все эти люди – это те, кто сейчас занимают позиции, Ну, на практике они работают, пишут код, дизайнеры, продукт-менеджеры и так далее, и после работы они приходят и к нам, и преподают, причем Ну, рейты, которые мы платим, то есть ставки, часовые ставки, которые мы им платим, они даже не конкурентны с тем, что они зарабатывают на своей основной работе, но у каждого своя мотивация. У этих 250 человек, которые приходят, у одного мотивация, например, разнообразить свой рабочий день. После того, как он целый день был в компе, немного пообщаться. У второго социалка. Он хочет выращивать поколение хороших специалистов. У третьего это паблик-спикинг-скиллы, улучшение и улучшение себя, грубо говоря, своих компетенций, как преподавателя, как сторителера. А у четвертого структурировать свои знания. То есть человек пять лет занимался чем-то, но пока ты это не преподавал, ты это не знаешь хорошо, потому что тебе нужно это все структурировать, задизайнить курс и, например, преподавать. Это с нуля какой-то курс создается. Только после этого ты понимаешь, что у тебя все разложилось по полочкам. До этого ты просто делал по наитию это.
1: Слушай, ну тут, кстати, интересно, ты перечистил ну, как бы мотивации, которые на самом деле еще про то, что человек это делает для себя. А если степени? он делает
0: не для себя, это очень краткосрочная мотивация. Но можно сказать,
1: что это, условно, лучший из лучших преподавателей? Хороший вопрос. И, да, то есть я к тому, что, с одной стороны, есть проблема образования, что очень мало денег, и очень из-за этого как бы там и уровень педагогов низкий. Если мы говорим про общую систему образования, и как бы конкуренция, не как, как бы, как, да, и конкуренция есть, но она как бы не за то, она за, за закрытие базовых значит, своих потребностей. А тут как бы это богатые в целом ребята, ну условно обеспеченные, которые хорошо умеют зарабатывать деньги. Но вот те ли это какие-то супер преподаватели и как вы собственно выстраиваете так, чтобы методологически это все было хорошо и ну, какой-то был какая-то планка держалась?
0: Когда мы начинали, для нас было важно, чтобы это были лучшие люди на рынке. Ну, по их э, бренду, по их количеству лет опыта работы. Типа по тому, насколько они... Да-да-да, это прям фаунд... Ну, сейчас эти люди — это фаундеры либо кантри-менеджеры там, огромных компаний. Но суть в том, что со временем мы поняли, что лучше меньше опыта, но больше мотивации и а, больше желания делиться со своими знаниями чем, например, 10 лет опыта на позиции дектора. Здесь вопрос еще в чем? Человек, который ближе к студенту, он лучше расскажет этому студенту азы, чем человек, который в роли этого студента был 20 лет назад. И он уже забыл, почему тот не не вдупляет. Я ему рассказываю, он что-то вообще не понимает. Как остроен отбор? У нас есть 16 практик. 16, назовем их для простоты, факультетами. Но это не факультеты, это, ну, «practice» мы их называем, это, допустим, факультет там, UX-дизайна, факультет «продакт-менеджмента», факультет «devops» и так далее. У каждого этого условного факультета есть «practice lead». Это главный преподаватель, человек, который отвечает за качество контента и человек, который отвечает за отбор и увольнение преподавателей. То есть, когда мы хантим преподавателей, мы сначала с ними проводим телефонный скрининг, рекрутер с ними проводит телефонный скрининг, чтобы понимать, насколько человек может вообще складывать слова в строчку, насколько его приятно слушать, насколько человек замотивирован, какая у него мотивация вообще быть преподавателем и какие-то другие более такие обычные вещи. И если мы говорим про следующие два этапа, это интервью с главным преподавателем, техническое интервью, и после чего пробное занятие, как правило. То есть, если только у человека Человек, есть большой опыт в преподавании, мы можем, например, пропустить этот этап с пробным занятием для какой-то из текущих групп. Мы просто гостевую лекцию организуем и человек приходит и рассказывает про тему из текущего курса какой-то другой группы. Таким образом мы их отбираем. Как
1: вы понимаете, получилось или нет? Ну типа вот проводит гостевое занятие и какие метрики?
0: Эти два человека, программ-менеджер и Practice Lead, они присутствуют на этом занятии или на этих интервью, и они принимают решения. Ключевую роль вообще у нас в академии, наверное, занимает программ-менеджер. Это такой продукт менеджер образовательного продукта Отвечает за, например, какое-то направление За какие-то курсы Их сейчас в команде, по-моему, 16 человек Программ-менеджеров И, в принципе, этот человек, который многосторонний, Который отвечает за сотрудничество с рекрутерами сотрудничество с преподавателями С маркетологами С технарями У нас есть команда инженеров внутренние, С командой бездева Которая потом, например, помогает трудоустраивать выпускников И непосредственно со студентами То есть организует отбор этих студентов, организует все остальное. И вот человек, оркестр, который фактически отвечает за принятие решений тоже. То есть на этом пробном занятии если ведущий вот преподаватель, практислит, он сказал, ну, чувак понимает, о чем он говорит, он, в принципе, готов по компетенциям, по знаниям преподавать этот курс. менеджер со своей стороны смотрит и говорит, нет, он слишком резкий. Что-то он дерзко ответил студенту. Я попробую ему дать обратную связь. Если он исправится, мы ему сделаем офер, Если нет, нет.
1: Так, а интересно дальше, самый, наверное, в вашем случае важный вопрос, а где брать э, вот этих программ? Программ-менеджеров?
0: Стажировки. Но слушай, да. мы как его... На своих ошибках, на ошибках наших клиентов мы учимся. То есть, э, как как только мы понимаем, что нам нужна новая условно партия программ-менеджеров, мы объявляем стажировку, нанимаем по по 3-4 человека, и это абсолютно разные бэкграунды. То есть, к нам приходили люди с десятком лет опыта работы в абсолютно разных индустриях. Они хотят уйти в образование и иметь связь с технологиями. Чаще всего приходят недавние выпускники. Мы с ними делаем сначала телефонное интервью, потом дискуссионный клуб. То есть мы зовем в закрытое помещение 8 кандидатов. Wow. И вот как мы сейчас обсуждали с тобой проблемы образования, мы спрашиваем, например, у них в чем основная проблема образования в Армении. И они и смотрим, как они друг друга слушают. Мне вообще не важно, что они говорят. То есть как они друг друга слушают, как они умеют вести разговор, структурно мыслить, обрабатывать информацию, которую там им дают собеседник. Молчат или там слишком много говорят. И вот после этого уже два интервью с э, нанимающими менеджерами и сам после чего нанимаем людей
1: а это высокоплачиваемые ребята к сожалению вообще нет а что вообще в целом у вас вот по если говорить про рынок армении насколько у вас у самих хорошие разработчики
0: в армении получают э, номинально в цифрах близкие к питеру зарплаты может чуть меньше, чем в Москве. Все, что, ну, почему номинально? Потому что реально они получают больше, если учитывать, сколько они тратят. То есть стоимость жизни намного ниже.
1: А, ну, в смысле со- соотношение стоимости жизни? По-моему, бы... где-то на 50%
0: mm-hmm. дешевле сейчас. Раньше было в два раза. Сейчас в Ереване жизнь на 50% дешевле, чем в Москве. Но при этом только айтишники и сотрудники айти-компаний могут сказать, что у них довольно хорошие зарплаты. То есть основные остальные индустрии, как правило, они низкооплачиваемые, mm-hmm. и это имеет прямое, прямой эффект на нас тоже. То есть, грубо говоря, так как в других индустриях люди зарабатывают не так много и страна не скажем так что богатая, как минимум если не бедная вообще, мы можем, например, рейты ставить такие же, как Skillbox ставит на свои курсы. То есть мы можем, например, преподавать э, live э, курс по питону брать за это условные 100-150 долларов в месяц со студентов, даже 100, реально 100. А потом смотрим, например, ну и преподаем, например, 40 часов материала за два месяца. Или там даже больше выходит, вместе с практическими занятиями намного больше, порядка 60-70 часов за два месяца. Потом я смотрю на какой-нибудь европейский сайт, Даже там не самый дорогой, не швейцарский, либо голландский, английский, а немецкий какой-нибудь курс. И вижу, что там воркшоп на два дня по introduction на бетон стоит 1800 евро. Ну окей, мы за два месяца с них берем 200, а там за два дня 1800.
1: Изменилась ли ваша жизнь после 24-го?
0: Жизнь обывательская в Армении очень сильно изменилась, но жизнь академии не очень. То есть у нас появилось несколько преподавателей, которые переехали. Мы не стали делать образовательные продукты для релацированных, потому что это было не очень рационально и очень сложно э, найти такое количество студентов, чтобы они легко попали в наш поток. Поэтому мы нашли несколько преподавателей, которые неплохо владеют английским, и попросили их преподавать на английском. На русском мы не преподаем, потому что здесь есть уже дискриминация переехавших в Армению людей из, например, Ливана, Сирии, Ирана и других стран, которые никогда не сталкивались с mm-hmm. русским языком. Mm-hmm. Мы не чисто постсоветская страна, то есть часть населения Армении, она из Ближнего Востока. Поэтому да, на русском мы не преподаем, на английском все увеличиваем и увеличиваем. Как обувательская жизнь поменялась? Город стал намного ярче. Ярче? Больше молодежи, больше, скажем так, жизни появилось, потому что приехали в основном активные, молодые, правильно мыслящие люди. То есть те, кто готов созидать. И если бы они оставались, что-то им мешало бы созидать. Поэтому они стали переезжать в разные страны. Поэтому так получилось, что в Армению до этого в качестве туристов приезжали из России... В среднем люди, которых привлекают коньяк и шашлык. Ну, если так слишком грубо выражаться. Mm-hmm. Сейчас приехали люди, которых привлекает IT, которых привлекает не потребление, но и созидание. И очень много нового здесь появилось, в принципе. Новых услуг, новых заведений, н- новые речи и так далее. Это в качестве того, это в качестве позитива, который появился Вот, да, я после как раз
1: хотел а, в общем... Что в, качестве,
0: в качестве негатива это уже вопрос уже не обывательский, а вопрос того, в какой новой реальности мы стали жить. Потому что, наверное, этот разговор вообще не то место, где можно углубляться и нужно углубляться в политику или там, в будущее различных стран. Но Армения очень хочет быть независимой и свободной. Но все еще управляется со стороны разных ставленников Кремля, либо людей, которые боятся Кремля. Поэтому все, что сейчас происходит в мире, оно не может на нас не отражаться. И к сожалению, мы вот все хотим прорубить себе тоннель на запад и быть свободными, ну, то есть выстраивать свободные отношения с западом, с Индией, с Израилем, с Россией, с Китаем и со всеми на равных, на равных но все еще являемся не субъектом, а объектом. Поэтому история, которая происходит сейчас в мире, она увеличивает риски для нас в будущем. То есть непонятно, где мы окажемся.
1: А а ты сам, ну, вот если говорить про какие-то бытовые вещи, что-то бесит? ну, В в той картине, которую ты описал, что очень много людей приехало. Вот Условно, ты как местный житель, тебя что-то раздражает во всем этом или нет?
0: Знаешь, мне кажется, что уже нет. Потому что люди, которые приехали, они сразу поняли, где им нужно меняться. Условный пример. В Армении ты не можешь материться на улице. Ты просто не имеешь права материться на улице. Тебе сделают замечания, ну, как минимум замечания. И сейчас вот матные речи на улице, я слышал все меньше и меньше русской матной речи. Но для Москвы это было нормой. И никто никому замечания да. бы не сделал за это. А здесь мне даже ну, то есть близкие друзья, с которыми я общаюсь, они говорили, что да, мне здесь уже сделали пару раз замечания, я уже не говорю матом на улице. Другой вопрос, что нужно не путать туризм с миграцией, да, так это говорят? Да-да-да. Это один то есть, грубо говоря, если ты приезжаешь в страну даже на год, даже на два, либо даже на полгода ты в какой-то мере должен приспосабливаться.
1: Ну, ты как минимум должен понять контекст, потому что, ну, я слышал, что многие не знают, например, про конфликты, которые есть у страны, какие-то точки напряжения, какие-то, ну, культурные особенности. Я по Израилю тоже сейчас вижу, что сюда приезжает довольно много же людей, и я сам сюда приехал, типа, два месяца назад. Ну, и, и как бы... Ну, моя задача здесь узнать, как здесь устроено все так, чтобы здесь ассимилироваться, на самом деле. Все это как бы...
0: Никто ни на кого не обидится, если кто-то не слышал про условный геноцид армян. Условно про геноцид армян или там про войну с Азербайджаном.
1: Ну, если, понимаешь, с одной стороны, если ты не слышал, то окей. А если ты, например, что-то говоришь, что бьет в этот нерв, кажется, ты хорошо бы, чтобы ты знал про это.
0: Если ты будешь говорить, их тоже можно понять, это их земля, например, или подобные вещи, или, ну, то есть, не до конца погружаясь в проблему. В проблемы, да. Да, да, представь, если кто-то придет и скажет, что, ну, ты же понимаешь, их же тоже можно понять, здесь они веками жили, поэтому они сейчас напали.
1: Ну да, тут это как бы... Будет я, я, очень, я очень хорошо понимаю, потому что, ну, понимаешь, где я живу. Вот, да, поэтому... Да, абсолютно... Общем, Такая да. же история истории в Палестине, и в Израиле. Собственно,
0: поэтому я не очень часто с этим сталкиваюсь. Возможно, это имеет место быть. Но другой вопрос, что нужно понимать, что тыквенные латы в 2 часа ночи... Это, это, ты слышал про этот уже кулажный... Э,
1: подожди, смешно, что это в Армению тоже пришло, потому что это как бы была чисто репатрианская история, которая здесь зафорсилась. Смешно, что она разошлась дальше. Да, это она, что, раз, я считаю, она разошлась.
0: Я, я на самом деле да. не знаю источник. Я просто понял сам тренд, что люди жалуются, что у них нет этой возможности за рубежом.
1: Это была какой то значит, этот, репатрианская группа в Фейсбуке, где девушка написала, что, господи, а где ваша в этом Израиле вообще купить такой квинелаты, нигде не нашла. А это в Израиле это было все... изначально? А, окей. да Вот, но, видимо, это... Я просто... Мы много обсуждаем с ребятами, почему это так зафорсилось. но как бы это бьет в очень понятный нерв. Такой вот, типа, немножечко колониальный, московский образ мысли. И это, видимо, ударило в какую-то прям действительно больную точку. Потому что, это, с одной стороны, как бы, там, смешно, ха-ха, все посмеялись, мем из этого случился, а с другой стороны, это, конечно, ну, как бы, как любой мем, такой, ну, типа, какой-то связанный с реальностью, он очень много поднимает э, реальных каких-то и проблем, и настроения и все такого, интересно, что в Армении также ну, что довольно логично, я думаю, что в Грузии он тоже зафорсился этот мем.
0: Мне кажется, ну, его может меньше. быть у них есть спекулянты. Здесь, здесь другой вопрос, что какие у тебя ожидания, когда ты уезжаешь в Израиль, у тебя одни ожидания, когда ты уезжаешь в Армению, которая представлялась а, везде, всегда как а, такая южная дача без особой инфраструктуры, такая отсталая страна и так далее. Потом приезжают люди и, например, а, видят какие-то технологические хабы видят крутые кофейни или там какие-то туристические места, зиплайны и так далее, а потом узнают, например, что Крисп — это армянская компания, а потом узнают, что Пиксарт — это армянская компания. Да, это там первый юникорн армянский — это Пиксарт. Это программа, которая фоторедактор с одним миллиардом установок. И потихонечку понимают, что нет, они все-таки вроде как в каком-то месте находится, где что-то рождается, где-то что-то создается. И наоборот, у людей, которые сюда приезжают с низкими ожиданиями, они чаще а, увеличиваются, реальность немного их радует. А когда, например, про Израиль mm-hmm. ты слышал, что это ведущая страна во всем мире, она лучше Москвы, там, вернее, Тель-Авив лучше Москвы и так далее, а когда ты приезжаешь, не видишь тыквенного лата, возможно... У людей такие ожидания создаются, когда они еще в Москве?
1: Да, это сто процентов. Просто меня, на самом деле, тоже, немного думаю про эту как бы, условно-культурно-экономическую приправу, когда ты значит, приезжаешь. Меня, я помню, возмутило абсолютно, как какая-то вот в одной из первых волн иммиграции людей из России. Э, или отъезда, не знаю, там, вопрос. Временности их ощущений, где, значит, какие-то дизайнеры собирали, значит, кронфайдинг на то, чтобы сделать указатели, значит, в Тбилиси на русском языке. Я думаю, господи, вы ебнулись, ребят. Вы, ну, типа, вот, и, как бы, и это на самом деле, я, я как раз и говорю, что это, это такая история, очень, история такая, да. такая, 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 такая луковица очень большая, в которой как бы внешняя ее сторона, это значит, смотрите, это латы но внутри там закопано очень много контекста. Вот, и это, в общем, нам с этим разбираться всем, к сожалению. Да, я, к
0: я переехал уже почти 7 лет назад, 6,5 лет назад в Армению после 22 угу. лет в Москве. Для меня тогда, например, когда я переезжал, у меня было, Я был готов ко всему, к апокалипсису вообще. То есть я просто понимал, что мне некомфортно в Москве. И то, что я там активничаю в диаспоральных средах, это все дерьмо. Просто нельзя это делать. Нужно просто возвращаться и жить там, где ты должен жить или хочешь жить. И я переехал, и тогда уже понял, что то, что рисуется в наших головах, это не то, что есть на самом деле. В моменте, когда я встретился с представителем одного руководителя одной компании, а у меня было HR образование, и мы что-то с ним разговорились, я такой спрашиваю, как знаешь, как кто-то из города в деревню переехал, говорю, а вам в вашей компании HR вообще бывают нужны? Я такой смотрит на меня и такой, не, HR на самом деле нет. Я такой понимаю, блин не про каналы, видимо, все-таки деревня. И он мне отвечает, говорит, нам бы человек, который в талант-менеджменте разбирается и может, не знаю, управлять компетенциями, а не просто кадровик. И тут я понимаю, что уже я не понимаю, что происходит. То
1: Да, это на самом деле интересно. но в смысле, что это же все про кругозор какой-то. Ну, то есть, типа, какого черта ты должен считать ну вот тоже, видишь, я вот удивился, Крис, армянская компания. Ну как бы это, с одной стороны, история про унификацию, потому что ты заходишь на сайт любой, любого стартапа, и ты, у тебя ощущение, что это, ну, условно, неважно, там, это Америка, Европа, что-то угодно, все что угодно, Россия, это, это все равно все на одном примерно языке с одинаковым визуальным кодом, но почему-то ты, значит, думаешь, что это вот как бы не Армения, а Америка. То есть это вопрос просто интеграции людей в свои, ну, в другие культуры. Как бы, да, туда, это взор, абсолютно права.
0: нормально. То есть ну, каждый раз еще и удивляемся, естественно, когда узнаем то же самое про э, белорусские компании, про украинские компании и так далее. Э, то есть, вряд ли это э, именно армянская тема. Так, живя в России. не не это в смысле,
1: это люб, любая. Поставь любую страну. Это правда. Слушай, Нарак, спасибо тебе огромное. Не знаю, я прям получил дикое удовольствие Взаимно. нашего разговора. С конт... Контекст такой, что я сегодня впервые за эту неделю встал так рано.
0: Простите меня. Чтобы,
1: собственно, мы смогли. У нас не-не-не, все супер. У нас отличаются часовые пояса. Теперь что нас перевели время назад. У вас впереди два часа разницы Короче, Но я вообще это лучший способ проснулся Спасибо тебе большое. Офигенный разговор. Вот, это был подкаст от One это был Нарай Касликян, на Меденг Скул. И всем до следующего выпуска. Пишите нам отзывы, оставляйте оценки. В общем, говорите. Можете нам какую-нибудь обратную связь дать.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, пока. Пока. Но почему-то ты, значит, думаешь, что это вот как бы не Армения, а Америка. То есть это вопрос просто интеграции людей в свои, ну, в другие культуры и как бы кругозора какого-то.